0: Bem-vindo ao Negociações Elevadas. Prepare-se para uma dose de estratégias poderosas que transformam negociações em resultados incríveis. Finalmente, chegamos na última fase do nosso processo de vendas consultivas, de vendas de soluções, que é o processo, que é a fase de negociação fechamento da oportunidade. Neste episódio a gente vai bater um bom papo sobre negociação, como se aprontar para negociação, alguns pontos que a gente precisa deixar muito claro, algumas pegadinhas que que deve ter também e com isso ter uma negociação boa para os dois lados. né? Eu sempre digo isso, que a melhor negociação é aquela que é bom para todas as partes. E como sempre, só para recapitular a fase anterior, uma fase em que a gente desenvolveu todo o business case, né todo, já, a gente já vinha desenvolvendo desde do, do descoberta do business case, né, da, da validação da proposta, da, do primeiro cenário, da validação da prova de valor também, já criamos aqui, todo todo o cenário, já fizemos a apresentação da solução, já temos a discussão com todas as pessoas envolvidas e já enviamos a a proposta através de um storytelling. Então, este é o cenário que a gente já está discutindo aqui e vamos partir dele para falar um pouco dessa fase de negociação. Quando chegamos nessa fase, é comum o próprio vendedor Imagina um ringue e de um lado tem ele e do outro lado tem um comprador. Né? Então esse é o primeiro ponto que eu já queria é, equalizar aqui, que é a gente parar de ver o comprador como uma, uma pessoa terrível, né? um inimigo. Na verdade ele está dentro do papel dele, dentro daquilo que ele foi contratado e e você precisa, né, faz parte do seu seu skill, também convencer o próprio comprador a isso. né? Lembra que eu falei que algumas fases atrás, principalmente após a validação, etc., é ideal você já saber o teu comprador, com o teu champion, se for possível, né, e já começar a trazer ele para ele entender o negócio. Isso tem ajudado muito, é quando o comprador ele se sente parte da construção da jornada. Mas não tenha dúvida, ele vai usar técnicas porque, pensa comigo, você está do teu lado querendo vender a solução baseada no, no, no business case, né, baseado em um, um valor de, de retorno para o próprio negócio dele, do cliente. Né? E do outro lado tem o comprador que tem a missão de fazer a melhor compra da melhor a, a compra da melhor solução pelo menor preço. Tá? Então é, existe aí dois objetivos distintos, porém em algum momento, eles se cruzam, que é a aquisição da solução. Então cabe a gente usar essa intersecção, achar essa intersecção e fazer a melhor negociação. Essa é a ciência que a gente vai discutir um pouco aqui. O processo de negociação tem evoluído também né, ao longo dos tempos, não é uma coisa que antigamente... A gente ouve muito falar a frase ah, o comprador compra parafuso e vai comprar software, não sabe o que está comprando. Isso isso é muito passado, isso a gente está falando (risos) lá na era industrial, etc. Isso faz parte até de uma estratégia de, de compras também, que é separar bem quando você tem argumentos para uma uma boa venda, ele separar esses argumentos da da parte de negócio, de valor, com a parte de custo. né? Então, a gente sempre teve a questão de sempre um tinha que ganhar, ou sempre eles precisam ganhar. Isso, na verdade, tem evoluído bastante essa parte de negociação. e, E hoje a gente pensa na negociação como um um trading né você está trocando valores ali trocando é, é, benefícios também então a negociação ela não gira só em torno do valor do custo e do desconto ela é um ela tem um um ecossistema vamos dizer assim é, que gira todo em torno e compõe todo o valor da solução vou dar um exemplo mais claro que é eu posso fazer uma boa negociação, né? Ou, ou dentro dessa negociação, tudo bem, dei um desconto, porém eu, neguei, eu negociei um, um vídeo sobre a solução, o cliente com um depoimento, eu negociei também, é, além desse depoimento, um caso por escrito, e, e coloquei também, estendi o tempo de contrato. É, então são coisas que, todo mundo acabou é, é, tendo um trading, né? tendo uma parte de troca de benefícios e no final você chegou ao consenso da negociação. Esse é um, um bom exemplo que você deve usar, né? não somente ah, vamos discutir o preço e desconto. Então sim, você precisa se preparar muito bem para essa fase. Novamente, você vem de uma fase desde discovery, levantamentos, métricas, essa é a situação que nós que nos encontramos nessa fase. Então você sabe e precisa ter isso muito bem alinhado na sua proposta no storytelling que você contou sobre o valor, né, que você está gerando, porque ele é parte do que você vai ter que trazer na mesa. Isso que é uma negociação de valor, né? É você mostrar o benefício que você está trazendo e, e você e os o, o aquilo que você está gerando né, para a empresa em troca de um preço para isso. Então a negociação vai girar em torno disso. E não tenha dúvida que o comprador vai fazer o papel dele, faz parte disso, e ele vai pôr algumas coisas na mesa. Normalmente você encontra algumas frases como... Olha, eu tenho outras empresas aqui concorrendo, faz parte do processo. São as alternativas que ele tem. né? Então, olha, esse processo está inviável, eu não tenho um budget para isso, o meu budget também é muito menor. Mas lembre-se que você conversou com a Economic Buyer, você teve aprovação, você já colocou lá lá na, na, na proposta... É o que a gente chama de colocar o boi na sala, né? É, você, já, você já setou o valor, é dali que você vai partir. Essa é a proposta que está na, na mesa ali do, do comprador. E ela está baseada em quê? Está baseada naquilo que você olhou de benefícios versus aquilo que tem é, a solução, o custo da solução. Tanto é que as alternativas não, não estão só do lado do comprador. É, é, as alternativas estão do teu lado também. É, você tem uma alternativa que é, de repente, você vender para outros. Né? Então, para isso, a gente vai cair em outra parte, que é a construção de um pipeline, você andar com esse processo que a gente discutiu em outros clientes também, porque a gente te, nós somos pessoas, né? E se se você tem outros clientes, outros deals no pipeline, você tem uma cobertura muito boa para poder fazer sua meta, sua cota, você se sente mais confortável para uma negociação. Você sabe disso. né? Quem nunca se sentiu naquele, naquele deal que é eu preciso fazer esse deal, senão ou eu faço a minha cota ou eu faço menos que 50%. Sabe aqueles cota deal? Essa é uma situação que você está muito preso na mão também do, do, do comprador. Então, para evitar isso, o crescimento do teu pipeline né, e você tocar o seu pipeline para ter alternativas te leva até numa sentar numa mesa de negociação muito mais centrado, muito mais calmo, para você não chegar simples, simplesmente discutir valores. E lembra que eu comentei também da gente sempre manter a relação com o champion uma vez que você sabe que é o um champion lá no início né do, do pipeline do, do processo você precisa manter essa relação e ele inclusive vai te ajudar bastante aqui é é é ele que vai também vai te dar algumas temperaturas desse processo de negociação né de porque essa negociação normalmente ela vai e volta, vai e volta, e assim vai se ajustando, né? O conselho que eu dou é, durante o processo de compras, é, muitas vezes o, o comprador ele, ele coloca algumas situações, ele, ele põe algum. Ah, vou ligar para o concorrente, ó, oh, toca a proposta assim, assim, assado. Então, alguma coisa que você, você precisa sempre deixar o seu champion. É, sabendo da situação, status, feedback, né, a sua visão também em relação a isso. Às vezes o comprador, eu já vi casos do comprador tomar a iniciativa de cortar escopo do projeto. Falou: olha, eu não quero um suporte diferenciado, eu não quero é, pessoas aqui. Você não vai ter. Ah, então faz remoto para ficar mais barato. Então, assim, isso é bom você sempre estar tá em sintonia com o seu champion. Porque no final, você quer fazer sim uma boa negociação. Lembra, o, o melhor deal é aquele que todos ganham, né? E todos saem felizes e ganham com isso. E a qualidade, ela tem que estar tá sempre pautada aqui. Você vem fazendo um processo de descoberta, de praticamente consultivo dentro do cliente. E na hora de você fazer executar a odil né fechar o contrato você vem e arranca tudo e volta para um simples fornecedor e pronto acabou então deixar o champion é, avisado e de todos os status pode te ajudar muito pode ser que o comprador decida cortar algo o champion através do economic buyer volta e fala não isso não se pode cortar isso tem que se manter e pode voltar à negociação outro ponto assim que tá do seu lado, né? o que, que, que você tem é, de fortaleza nesse caso? O é, bom relacionamento com o champion que você desenvolveu e os critérios de decisão foi você que é, ajudou a construir isso. Então provavelmente os seus competidores estão correndo atrás, eles estão tentando se adequar àquilo que a solução né, que foi que foi construída com o cliente e e não está no mesmo nível que você. Então você tem essa vantagem, você tem que estar, além de você ter um bom pipeline, que a gente já discutiu aqui, você também tem a vantagem de você que fez todo esse processo de decisão e você que conhece essa negociação, esses benefícios. E o comprador, quando ele vê isso, é algum sinal que você pode ver quando você está tomando o controle da negociação, o que eles não gostam, o comprador não gosta de perder o controle, ele precisa estar sempre no controle, e faz parte do do skill dele, né, do job skill, né, e ele vai dizer, em algum momento, ou você pega isso, ou você abre mão do deal, eu vou ligar para o teu concorrente e vou fechar, não tenho budget, é, então, assim, existem técnicas também em que às vezes tem dois compradores ou tem um comprador e outra pessoa que é, é, que é da área de negócios também onde um bate e o outro assopra, né? um faz o good guy, o bad guy e aí você tem que estar preparado para isso. São situações que você sabe que pode acontecer né? e e ah, tem uma resposta, tem uma bala de prata, não, as situações, e a sua fortaleza é, é o teu pipeline que eu falei para você se sentir mais livre nessa negociação e principalmente todo o processo de, solu- de venda consultiva, as métricas que você levantou, a prova de valor que você fez, as evidências que você fez, as visitas que você levou o cliente para olhar a solução, os benefícios que foram provados, é o champion que você conquistou, o economic buyer que você conquistou também. Então tudo isso é a sua fortaleza, não, você precisa sempre ter isso em mente. E como estratégia, né, quando você vai para a reunião com o comprador, a dica que eu dou é você antes fazer uma tarefinha de casa e o ideal é que não faça essa tarefa sozinho Algumas empresas possuem até uma, uma área de contratos, de, de ajuda né, a vendas, para que é, pense também em cenários. Então, nessa, nessa, nesse exercício, você vai estabelecer alguns possíveis cenários baseados nas informações, budget que você sabe, com o seu economic buyer, com o teu champion. E o ideal é que você coloque isso. Coloque, abre um... Sei lá, um PowerPoint e uma tabelinha, e começa a colocar cenário 1, um, né? um cenário mais plausível, e assim você vai evoluindo. Eu gosto de trabalhar com quatro cenários. É, sempre eu tento elaborar quatro cenários. Um, um cenário totalmente absurdo, que vai ser descartado logo de cara. Né? Um cenário para fazer pensar um pouco. Um cenário que realmente interessa. É, para ambas as, as partes e o outro cenário que talvez interesse, talvez não, tem um esforço aí de muita conta para fazer. Aí é uma questão né, de, talvez, neurolinguística, o que seja, né, o que chame, é, porque o cliente ele precisa descartar um cenário, precisa pensar mais ou menos em um. E aí, ele vai elaborar em. Vai ficar em dois, e o que for mais fácil para o cérebro, ele vai escolher. Então, não sei, sempre tive isso comigo, é, funcionou da, da, das grandes partes é, que eu apliquei, né? É, e, e nesses cenários, você também precisa colocar o que a gente chama de. Eu aprendi assim, né? dentro dos meus processos, que são os gives and gets que é. Se o cliente, claro que isso é daí fica com você, né? É, se o cliente te pedir um desconto, você vai pedir isso. Se o cliente pedir aquilo, você vai pedir isso. É, por quê? Eu, voltando, a gente tá né, num, numa negociação agora, numa forma de negociação que não é mais um lado ganha. O mundo evoluiu, o mundo de tecnologia... Os clientes também sabem né, da, da questão que não é só um produto, e sim todo um pensamento que está por trás, uma expertise. E precisam, são trades, né você vai estar tá trocando aqui com, com ele bastante é, é, cenários. Tá? Então você precisa ter isso bem mapeado. Tá? Exercícios, estende, é, é, uma ideia, né estender um contrato, é, então ok, é, eu posso ter um desconto, você faz mais anos e, e assim vai. Então são, são alternativas que você precisa pensar e exercitar antes. O é ideal é que você exercite isso com o seu executivo e outras pessoas também. Ideias surgem que você talvez não tenha visto. E já para você pensando numa, nessa mesa de negociação, né estando calmo, é, colocando isso na, na mente, é, que você também tem pontos de interesse, o lado do, do próprio comprador também tem pressão, tá? Muitas vezes o comprador ele tem uma meta ali que ele precisa, ah, eu preciso reduzir sempre nas minhas negociações de 30% é, a 35%. Então, são coisas que a gente, você vai aprendendo ao longo do tempo nas negociações, não tem jeito, é, é a prática que vai te levar a quase perfeição, não vai existir perfeição em relação a isso também. É, e, mas nas fases anteriores, é, principalmente lá no começo do podcast, eu comentei também sobre o, o pro, não só o critério, mas o processo também né, de decisão, que inclui o processo de assinatura, né de legal. Então todas essas coisas, a minha recomendação é que elas já estejam... É, quando você passar a proposta, você já passar minuta padrão, é, tem gente assim, que você consegue discutir isso, um ok lá da, da prova de valor você já tá já com a minuta padrão discutindo ali com o cliente, normalmente o cliente passa né, essa, todo esse contrato padrão e, e para que você possa começar com os advogados e, e toda essa parte de, de legal né, que a gente sempre tá falando. Então, a, a minha sugestão é andar com essa parte o quanto antes for possível. E aí vai variar de cliente para cliente, para que você não faça toda uma negociação, volte é, e aí é, comece a fazer essa negociação de cláusula. A cláusula encontra uma cláusula, isso volta, volta lá para o comprador, comprador irritadíssimo porque ele já está... É, exausto de fazer a negociação muitas vezes com você, aí ter mais uma cláusula, você começa a se tornar difícil essa, 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 esse fechamento. Não é isso que a gente quer. A gente está naquela estratégia de going slow to be fast, que é ter muito bem mapeado para acelerar aqui na, nesse final. E é, essa é uma ótima estratégia. Acredita em mim. Já discuto o quanto antes as minutos do teu... Contrato com o contrato do cliente. Outro ponto, é, você já está discutindo com o Economic Bayern nesse né? momento também, no momento do estágio anterior, ideal bater um papo também nessa na reunião que, de, com ele ou com seu champion, de como que é a, o budget, né? O budget é, é de competência, é, vai ser aplicado. OPEX, CAPEX, você está vendendo uma solução que é 100% 100 SaaS, como que você vai aplicar isso, como que ele pretende endereçar isso dentro do budget dele, são perguntas que a gente precisa tentar sim fazer, né? essa essa pergunta para o nosso economic buyer, para o nosso champion, e, e isso pode te dar algumas ideias na, nos cenários que você montou ou que vai montar, né? Para que você já esteja abreviando o caminho do, do, do comprador. O comprador, quando ele vê um, um vendedor bem. Assim, que já abrevia o tempo dele, que já fez o dever de casa, ele fica muito feliz também. Porque a pressão para o lado dele vai ser bem menor e, e, e não, ninguém quer sofrer. Pensa que ninguém quer. É, a pessoa não acorda naquele dia e fala hoje eu não vou fechar um contrato e eu vou dificultar a vida do, do Fabiano. Não, não é assim. E de posse de todas essas ferramentas né e de também de todas esses cenários que eu comentei aqui é fazer a negociação hum, e aquela bendita frase que eu comentei também que é um pequeno esforço de vendas, né? É, podemos, assim, como um, um resumo geral né, de desse, desse, todo esse podcast, é, não é simples, né não é fácil fazer uma venda de consultiva, uma venda de solução. Ela, ela é muito aplicada é, para vendas complexas. Não, não tem como você... Você pode aplicar parte do processo até para um, outros tipos de soluções, produtos, mas é é, um, é uma arte é uma jornada é um aprendizado tá? em todo nesses 30 anos aqui de carreira eu fiz muitos amigos né clientes né que se tornaram amigos é, conheci muito do mercado é, coisas incríveis né visitei, é, é, visitei fábricas produção já fui, implantações, já fui conhecer realmente como que é o dia a dia do cliente, como muitas vezes ao invés de ir para o escritório eu trabalhava ali com o cliente de tanto amizade que a gente é, chegava a fazer né, ao longo dessa jornada e isso é fantástico. Essa, é, isso você vai levar para sempre, você vai também, esse conhecimento que você adquire, a né, experiência que você adquire ela é tua, tá, e, e, ela, e você precisa, vou voltar ao ponto, você precisa se dar a chance disso, tá, porque muitas vezes você aprimorar a sua técnica, aprimorar a forma que você, que você faz, né, que você o tempo todo tem tá ouvindo sobre isso, é, você se dá a chance de, de dar o próximo passo também, de conhecer coisas novas que você vai levar pra vida, né, e Isso é muito importante. Então, eu agradeço mesmo tudo que eu passei em relação a isso, a a processos de vendas, apanhei bastante, errei muito. Não tenha medo de de errar, tá? as coisas acontecem, mas nem tudo também quer dizer que você está executando todo esse processo à risca, condição de fechamento é, é 100%, tem hora que você pode fazer ele inteiro e não fechar, mas você saiu muito mais forte dentro do cliente para um próximo deal e um próximo posicionamento. Você vai ser muito bem lembrado, né? E da, dos próximos iniciativas, das próximas dores também. E ela é, ela é constante. Isso é uma. Cada vez que você rodar ele, você vai aprimorando, você vai desenvolvendo as suas técnicas também e vai aplicando. Tá bom? Não esquece de deixar o comentário aqui em relação ao que você achou de todo o podcast. Se você tem alguma pergunta, ou você tem alguma sugestão para a gente discutir, eu trago a mesa. Foi uma, uma ideia aqui que eu tive para que a gente pudesse é, iniciar uma discussão. Espero que a gente inicie aqui uma discussão, que, a gente, que vocês tragam ideias também e a gente constrói novos episódios aqui para poder estar tá discutindo essa arte que é a arte de vender. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada por ouvir mais um episódio de Negociações Elevadas. Deixe seus comentários e perguntas. Boas vendas!